0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Die Coronavirus-Pandemie ist ein Segen. Mir ist klar, dass diese Headline provokant ist und nicht sofort verständlich. Sie ist natürlich kein Segen für die vielen an Covid-19 Erkrankten und sie ist natürlich auch kein Segen für die Menschen, die an dem Coronavirus verstorben sind und für deren Angehörige. Aber in der Tat ist die Coronavirus-Pandemie jedenfalls in unserem Land hilfreich und damit auch segensreich, wenn man sieht, welche Defizite wir in unserem Staat und in unserer Gesellschaft haben. Fangen wir mit der Kommunikation an. Ich beklage seit Monaten, dass nicht ganz deutlich gesagt wird, wie gefährlich das Coronavirus ist und welche Maßnahmen zwingend erforderlich sind. Ich beklage, dass Deutschland nicht ausreichend vorbereitet war auf eine Pandemie diesen Ausmaßes. Alleine die Tatsache, dass wir nicht für jeden Bürger, der sie braucht, sie tragen sollte oder verpflichtet ist, sie zu tragen, eine Maske zur Verfügung stellen konnten, weil die entsprechenden Vorräte nicht vorhanden waren und wir Wochen gebraucht haben, Masken äh, aus aller Welt hierher nach Deutschland zu schaffen, ist ein Beleg dafür, dass der Katastrophenschutz, die Vorbereitung auf solche extremen Notfälle viel besser sein muss und wir daraus, was jetzt geschieht und geschehen ist, lernen müssen. Die Coronavirus-Pandemie hat auf erschreckende Art und Weise deutlich gemacht, wie rückständig unser Land ist. Betrachten wir die Schulen, betrachten wir die mangelnde Digitalisierung dort, unabhängig mal von dem baulichen Zustand der Schulgebäude, die, dieser Zustand ist extrem beklagenswert. So ist äh, die Tatsache, dass der Digitalpakt Schule, der vor der Coronavirus-Pandemie abgeschlossen wurde und ein Volumen von 5 Milliarden Euro hat, bisher zum allergeringsten Teil im einstelligen Prozentbereich in den Schulen angekommen ist. Dies liegt an der unglaublichen Bürokratie in unserem Land. Es liegt aber auch daran, dass wir einfach einen eklatanten Personalmangel, Fachkräftemangel haben, der sich eben auch auf die Schulen auswirkt. Denn dort gibt es kaum jemand, der digitale Netzwerke einrichten kann und sich um die komplexen Fragen der Digitalisierung qualifiziert kümmern kann. Denken wir an das Meldesystem der Gesundheitsämter, Immer noch sieben, acht Monate nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie gibt es ähm, Gesundheitsämter, die per Fax, wenn überhaupt, Zahlen an das Robert-Koch-Institut liefern. Jetzt habe ich gelesen, dass die Faxübermittlung übermittlung ja ein sichererer Weg sei, als per E-Mail oder per Dashboard in irgendeiner Homepage-Maske Zahlen einzutragen. Wer so argumentiert, könnte auch argumentieren, es sei gar nicht gut, dass so viele Automobile in Deutschland fahren. Man solle eher auf Pferdefuhrwerke setzen, weil die weniger gefährlich seien. Oder man solle auch diese Pferdefuhrwerke abschaffen, weil das, was die Pferde ausscheiden, zur Umweltverschmutzung beitrüge. Das ist so ein Quatsch im 21. Jahrhundert dass es wirklich erschreckend ist, dass man überhaupt auf solche Argumentationsketten verfällt. Der gesamte öffentliche Dienst ist nicht nur personell überaltert aus demografischen Gründen und weil er in den letzten Jahren ähm, fast zu Tode gespart wurde, er ist auch nicht digitalisiert. E-Government ist etwas, was in Deutschland einfach nicht funktioniert. Es ist nicht angepackt worden. Wir beklagen... Eine schlechte Kommunikation und einen Flickenteppich an Maßnahmen, die die Coronavirus-Pandemie eindämmt. Und dann wird darauf hingewiesen, dass es ja auf regionaler und lokaler Ebene ganz unterschiedliche Entwicklungen gibt, was ja auch richtig ist. Und es wird darauf hingewiesen, dass der Föderalismus veranstrengend sei, aber funktioniere. Das mag so sein. Ich bin bei den Diskussionen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin nicht dabei, man hört dort sehr unterschiedliche Dinge, was die Qualität der Diskussion anbelangt und die Wege zu irgendwelchen Einigungen anbelangt. Fakt ist jedenfalls, dass Maßnahmen, die in solchen MPK-Konferenzen beschlossen werden, häufig auf regionaler Ebene irgendwelchen Gerichtsbeschlüssen nicht standhalten. Das zeigt entweder, dass unser Gerichtswesen uneinheitlich funktioniert und damit auch nicht akzeptabel ist. Denn es kann nicht in einem Bundesland recht sein, was in dem anderen Bundesland Unrecht ist. Es zeigt auch auf, dass die öffentliche Verwaltung nicht klug genug Verordnungen erlässt und damit ähm, Tür und Tor Klagen öffnet, die dann eben vor Gericht Bestand haben. Das führt zum Flickenteppich, das uneinheitliche Vorgehen das unabgestimmte Vorgehen und ähm, ja, eine total unterschiedliche Rechtsauffassung, die bei Gerichten dann vorhält. Was noch? Wir haben offensichtlich durch den scharfen Lockdown im Frühjahr und die damit einhergehenden, in die hunderte Milliarden gehenden Finanzhilfen für die Wirtschaft das Allerschlimmste, Allerschlimmste ökonomisch zunächst einmal abgewendet. Ähm, Weder ist der Wirtschaftseinbruch so stark wie befürchtet ähm, noch so lang anhaltend. Es ist wohl davon auszugehen, dass wenn nicht irgendein gravierender Rückschlag kommt, wir Ende nächsten Jahres die Delle in der Wirtschaftsentwicklung, die jetzt entstanden ist, wieder aufgeholt haben werden, und dann sozusagen wieder bei 100 anfangen, weiter zu wachsen. Das ist erstmal eine gute Zahl und ich will auch nicht dagegen sprechen, dass jetzt investiert und unterstützt wurde. Was aber bedenklich ist, ist das Ausmaß dieser Hilfen und die Frage, die unbeantwortete Frage, wie denn nachwachsende Generationen, die quantitativ nicht so groß sein werden, wie die jetzigen Generationen, jemals diese Schulden werden zurückzahlen können. Der Finanzminister Olaf Scholz verkündet weiter steigende Steuereinnahmen und dadurch ein geringeres Maß an Schuldenaufnahme, wenn auch nur in kleinem Umfang. Aber letztlich bleibt eben die Tatsache, dass weit über eine Billion Euro, die jetzt als schuldenfinanzierte Unterstützungsmaßnahme für die Wirtschaft aufgewendet wurde, zurückgezahlt werden muss. Und bei dieser über einen Billion sind eben auch Unternehmen und Branchen gefördert worden, deren Geschäftsmodell fragwürdig bis gar nicht war. Ich denke an die Luftfahrtindustrie. Was noch? Diese Corona-Virus-Pandemie hat uns einen tiefen Riss in der Gesellschaft offenbart. Erleichtert durch soziale Medien ähm, hat es eine relativ starke, jedenfalls in der Öffentlichkeit, so wahrgenommene Bewegung gegeben von Menschen, die leugnen, dass die Coronavirus-Pandemie so schlimm sei wie allgemein angenommen, die sich in Demonstrationen und anderen Aktionen dagegen wenden dass die Bundesregierung und die Länderregierung zu so scharfe Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ergriffen haben. Diese Corona-Leugner, deren Motivation ich jetzt an dieser Stelle nicht untersuchen will, verhalten sich bei ihren Demonstrationen und auch im Alltag, auch darauf habe ich hier in der Vergangenheit oft genug hingewiesen, unsolidarisch. Man kann gegen etwas sein, muss sich aber trotzdem an allgemeingültige Regeln halten und versuchen, die dann eben durch Mehrheitsbeschaffung zu verändern. Das tun diese Menschen aber nicht, sondern sie gehen ohne Abstand und ohne Maske nicht nur auf Demonstrationen, sondern auch in die Öffentlichkeit und gefährden damit sich, was uns eigentlich noch egal sein könnte, aber eben auch andere. Diese Rücksichtslosigkeit offenbart einen dramatischen solidarischen Mangel, den wir aber in einer Gesellschaft, die altert, die sich in einem demografischen galoppierenden Wandel befindet, dringend brauchen. Denn der Generationenpakt, dass die Jüngeren für die Älteren sorgen und die Älteren für die Jüngeren sorgen, indem sie ihre Erfahrungen weitergeben, der ist dringend notwendiger denn je, gerade in der jetzigen Situation oder in den nächsten 10, 20, 25 Jahren. Wenn unsere Gesellschaft tatsächlich so unsolidarisch wäre, wie sie sich jetzt äh, punktuell zeigt, dann wäre das kein gutes Zeichen für dringend notwendige Reformen, die wir in naher Zukunft eigentlich in der Gegenwart brauchen. Und da sind wir schon beim Bundestagswahlkampf, der unterschwellig ja schon läuft. Ähm, wir werden jetzt wieder erleben, dass während dieses Bundestagswahlkampfes große gravierende Entscheidungen, Klammer auf, außer zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie, Klammer zu, kaum getroffen werden, weil sich niemand aus dem Busch wagt und keine großen ähm, neuen Themenfelder eröffnen will. Und ähm, die Politik der Bundeskanzlerin und langjährigen, jahrzehntelangen CDU-Vorsitzenden Angela Merkel, die Leute nicht zu beunruhigen, und ähm, durch dieses mehltauartige Schweigen über gesellschaftliche Herausforderungen ähm, sozusagen ja, den Mutti-Effekt zu erzielen und ähm, über den Dingen zu schweben, ist ja nur einmal während der Flüchtlingskrise 2015, 2016 aufgebrochen worden und ihr damals bis heute um die Ohren geflogen im Bundestagswahlkampf und in der Zeit danach werden die Politiker, die sich um Posten bemühen, sei es Bundeskanzler zu werden, Minister zu werden oder auch nur in den Bundestag zu kommen, aber offenbaren müssen. Sie müssen ihre Konzepte für die gesellschaftliche Strukturierung der nächsten Jahre und Jahrzehnte offenlegen. Sie müssen klar machen, wie denn künftig unser gesellschaftliches Leben finanziert werden soll. Und ähm, wie die Altersversorgung für ähm, mehrere Millionen Rentner auch in Zukunft gesichert werden soll. Und zwar so, dass die nicht in Altersarmut verfallen. Es liegt ein riesen Strauß an Aufgaben vor uns. Und ich komme zum Anfang zurück. Die Coronavirus-Pandemie hat schlaglichartig mit einem hellstrahlenden Scheinwerfer ähm, beleuchtet, wo bei uns die Defizite sind und äh, leider, leider ist es so, diese Defizite haben in den letzten 15 Jahren der seit Angela Merkel nicht abgenommen, sondern eher zugenommen. Es ist jetzt also allerhöchste Zeit, Lehren aus der Coronavirus-Pandemie zu ziehen und aktiv dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft in diesem Land gut und gerne leben wollen.